0: Das tiefe Bewusstsein und damit auch das Glücksgefühl für den Wert des Lebens und für die Kraft des Augenblicks, wird dieses Bewusstsein dadurch entstehen, dass wir wissen, dass wir endlich sind? Wir sind wirklich ein Wunderwerk, das leider, ja so ab dem 25. Lebensjahr nachzulassen, beginnt in seiner Perfektion. Ich wünsche mir, möglichst viel dafür tun zu können, dass mein Leben viele gesunde Jahre hat und ganz wenig Sichtung. Sie haben ja alles. Die Milliardäre, die Abermilliardäre wie Jeff Bezos, der jetzt in Altos Labs ganz massiv investiert hat. Das ist, denke ich, die Zukunft. Personalisierte Langlebigkeitstherapien
1: und Strategien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond mit Gesprächen über Wandel, Schönheit, Gesundheit und Unternehmertum. Heute freue ich mich besonders auf den Austausch mit Nina Ruge, studierte Biologin und Lehrerin, jedem bekannt als Moderatorin und inzwischen Bestseller-Autorin zum Thema Verjüngung und Langlebigkeit. Liebe Nina, herzlich willkommen. <lacht> Tina, danke, dass ich dabei sein darf. Nina, deine zwei letzten Bücher tragen die Titel Altern wird heilbar und Verjüngung ist möglich. Und du hast auch gesagt, das Ziel ist, jung zu sterben, und zwar so spät wie möglich. Warum hat dich dieses Thema Verjüngung in den letzten Jahren so gepackt? Das hat
0: zwei Gründe. Das eine ist... Ähm die Forschung, also Zellbiologie, dann natürlich die Biotechnologie, aber auch die nicht nur Mikrobiologie, sondern Molekularbiologie. Also das alles explodiert im Augenblick. In den letzten 10, 15 Jahren ist in der Wissenschaft so viel zutage gefördert worden über diese unglaubliche zelluläre Intelligenz, die da in uns schlummert. Also wir sind wirklich ein Wunderwerk, das leider... Ja, so ab dem 25. Lebensjahr nachzulassen beginnt in seiner Perfektion. Und das hat mich zum einen sehr, sehr fasziniert, was da an Neuem überhaupt äh, entdeckt worden ist. Und zum anderen bin ich seit, ja, jetzt 25 Jahren auf diesem Feld eigentlich ziemlich intensiv unterwegs, weil ich, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir vielleicht ganz ähnlich ist. Ich habe so viel gearbeitet und ich habe so wenig geschlafen, dass mir mein äh, Internist, der heute 92 ist, dass mir mein Internist damals gesagt hat, also wenn Sie so weitermachen, Frau Ruge, dann kann ich Ihnen sagen, dann werden Sie das nicht lange gesund durchstehen. Fangen Sie mal an mit einer Longevity-Ernährung, damals hieß das noch Anti-Aging. Fangen Sie mal an mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, wenn Sie schon nicht genug schlafen können, dann trinken Sie wenigstens genug Wasser und machen Sie in Bewegung alles richtig. Und ich habe mich da auch ziemlich heftig dran gehalten und mit ihm meinen ersten Bestseller zu dem Thema verfasst, nämlich Länger, Jung und Gesund mit Nina Ruge und Dr. Knobloch. So heißt <lacht> er nämlich. Und äh, seitdem, seitdem fasziniert mich das Thema
1: da ist ja sozusagen Name Programm gewesen auch bei dem Doktor.
0: <lacht> ja, war Knoblauch ja Ach so, auch das äh, war gute
1: Bindung. Okay. Knoblauch also, hat auch eine super Wirkung, ja. Fast, genau, fast in die Richtung. Naja, ja. es hat sich ja unheimlich viel getan in den letzten Jahren. Und man hat ja das Gefühl, man lebt ja so im Zeitalter der Selbstoptimierung. Jeder will für sich auch noch fitter werden, gesünder werden, höher, schneller, weiter im Grunde genommen. Aber ich habe auch das Gefühl, so in den letzten Monaten, da kommt mehr und mehr diese Vision, auch vor allen Dingen aus USA, dass man diese natürlichen Alterslimitierungen sprengen könnte. Und ist vielleicht oder kommt jetzt oder wird jetzt der neue Zeitgeist die Langlebigkeit oder gar die Unsterblichkeit das ist natürlich ein unglaublich schillernder Bereich und ähm, da geht es um
0: große Gewinnhoffnungen, da geht es auch um Gier äh, und da geht es auch um sehr, sehr positive Aspekte. Fangen wir mal bei der Gier an oder bei dem Hoffen auf gigantische, äh, letztlich Erfolgsmodelle, um richtig reich zu werden. Äh, da, da könnte man auch ja, sagen wir mal, könnte am das Wasser im Mund zusammenlaufen, ja, wenn man viel Geld hat. Ganz einfach, weil ähm, im Augenblick die Ausgründungen von Instituten, die Startups, die auch mit richtig viel Geld von Investoren gepempert werden, so aus dem Boden schießen. Und die müssen natürlich, damit sie das Geld von den Investoren bekommen, im Himmel ist Jahrmarkt schreien. Also die müssen natürlich unglaubliche Versprechungen machen. Und da kommen meines Erachtens diese Ideen her, ja, also wir werden 150, es ist gar kein Problem und wir knacken die 200 etc. Das sind Äußerungen, die ich für einen wissenschaftlichen Augenblick noch nicht haltbar halte. Aber die Thematik Longevity, also diese Vokabel, die in den USA schon auf jedem Nachttisch liegt, aber mhm. bei uns noch nicht so bekannt ist, gesunde Langlebigkeit heißt das. Die Vokabel, die, von der halte ich ganz, ganz viel. Dass man sagt, ich wünsche mir, möglichst viel dafür tun zu können, dass mein Leben viele gesunde Jahre hat und ganz wenig Sichtum. Also die Health Span, wie es so schön heißt, zu verlängern, also die gesunde Lebensspanne, aber nicht unbedingt auf Teufel komm raus Lifespan, also die Lebensspanne. Mhm. Wir haben im Augenblick so ab dem 80. Lebensjahr im Schnitt vier bis fünf Alterskrankheiten. Was das bedeutet für die einzelne Person, was das auch für ein langes Siechtum bedeuten kann, angesichts der Errungenschaften auch unserer Medizin. Man kann ja sehr vieles therapieren, so einigermaßen zumindest, aber es bedeutet natürlich unglaubliche Verschlechterung des Lebensstandards auch und der Lebensqualität. Aber das wirklich frühzeitig zu erkennen und schon früh anzufangen, das Leben so gesund zu führen, und bewusst, sich dessen bewusst zu sein, was in meinen Zellen im Laufe des Lebens passiert, und zwar an unguten Dingen, sodass ich dann gucke, dass ich dem so weit, wie es in meinen Möglichkeiten steht, entgegenwirke. Das halte ich für einen unheimlich positiven Trend. Und
1: es geht darum, gesünder zu altern oder vitaler zu bleiben, trotz hohem Altern. Und du hast ja gesagt, die Medizin hat viele schon parat, dass man länger leben kann. Aber die Frage ist ja, wie lebt man dann eigentlich, ne? wenn man einmal die 80 geschafft hat, in welchem Zustand befindet man sich? Und es geht ja nicht nur darum, noch da zu sein, es geht ja auch darum, am Leben noch aktiv teilzunehmen. Aber kann es nicht auch sein, wenn man das beobachtet, was im Silicon Valley passiert... Dass die, die jetzt so investieren in diesen Bereich der Langlebigkeit, in die Startups wie Jeff Bezos zum Beispiel, Gründer von Amazon, die werden ja auch älter und kann es auch sein, dass sie deswegen sich da so für interessieren, weil sie selber auch merken, dass es nicht unendlich ist das Leben und hoffen, dass sie davon noch profitieren zu Lebzeiten. Ja klar. Und da machen sie auch kein Geheimnis draus. Mhm. Sie haben ja
0: alles. Die Milliardäre, die ja. Abermilliardäre wie Jeff Bezos, der jetzt in Altos Labs ganz massiv investiert mhm. hat, ähm, die, die haben nur eins nicht, die lange Gesundheit. Und sagen sich, okay, also wenn ich äh, mir schon wirklich alles, was auf dieser Welt käuflich ist, kaufen kann, dann will ich doch versuchen, mir auch eine lange Gesundheit zu kaufen. Mhm. Das ist ja auch absolut in Ordnung, wenn Sie dafür auch für die gesamte Menschheit etwas tun. Und natürlich hoffen Sie auch, dass Sie der, der das Erste wirklich starke Medikament hat, sei es eine oder eben eine Genreprogrammierung oder eine Stammzellentherapie, die uns tatsächlich deutlich und an der Wurzel, nämlich an, am Zellgeschehen ansetzend, länger gesund leben lassen. Das ist natürlich ein milliarden mit Billionen Gewinn. Mhm. Das gehört mhm. noch dazu. Und viele orientieren sich natürlich an dem, was wir aus den Blue Zones kennen. Also das sind, davon hast du bestimmt gehört, das sind die Regionen in der Welt, wo besonders viele Alte Menschen leben, die noch ziemlich gesund sind, also 90-Jährige, 100-Jährige, die zwar nicht mehr so gut äh, unterwegs sind zu Fuß, weil vielleicht eben doch die Arthrose kneift, aber die noch eine gute Lebensqualität haben. Und was die gemacht haben und wie die gelebt haben, das guckt man sich natürlich ganz genau an, um die Lifestyle-Elemente zu entdecken, die uns eigentlich genauso glücklich älter werden lassen könnten. Wo aber jetzt Jeff Bezos beispielsweise investiert, das sind natürlich viel taffere mhm. Systeme, mit denen wir unsere Zellen verjüngen können. Mhm. Die
1: sind aber noch nicht auf dem Markt, aber da mhm. passiert unheimlich viel. Ja, das greift ja dann schon stärker ein. Das wird wahrscheinlich in die Genetik eingreifen, Stammzellentherapien. Und glaubst du, also ich persönlich glaube ja schon, um den Schritt dann zu gehen, um dann wirklich... 100, 120 zu werden und dabei noch einigermaßen vital zu sein, dann braucht es auch diesen Schritt. Das werden wir mit den Blue-Zone-Lebensstilfaktoren wahrscheinlich alleine nicht erreichen können.
0: Man muss sich dessen bewusst sein. Mit vor allem Ernährung, das dürfte tatsächlich der wichtigste Faktor sein, mit Ernährung können wir viel erreichen. Also wer früh Zucker weglässt beispielsweise, es ist nun mal ein Gift, das ganz viele Alterskrankheiten triggert, da kann man schon vieles tun. Aber wenn man wirklich richtig gesund und ganz alt werden will, äh, dann gehören andere Dinge dazu. Ich habe schon die erste Stammzellentherapie selbst gemacht, aber das ist eine sehr lokale Therapie, die eine Arthrose zu bekämpfen hilft weil viele andere Methoden da einfach nicht funktionieren. Ich will kein neues Knie, sondern ich möchte einfach hm. wieder ein bisschen Knorpel haben im Knie. Das ist aber sozusagen eine, äh, ja, eine regenerative, eine reparierende Therapie. Während die Dinge, die jetzt in der Entwicklung sind, gerade bei der Genreprogrammierung, das sind dann Therapien, die greifen wirklich in allen Zellen unseres Körpers ein und führen zu bestimmten Verjüngungsprozessen. Das ist dann nicht mehr eine Reparatur, das ist dann tatsächlich eine klassische Verjüngung. Ein Experiment gab es ja, und wenn du Lust hast, erzähle ich dir das gerne, die, die Trim-Studie. Die erste, die natürlich noch nicht repräsentativ, weil nur neun Studienteilnehmer, aber die erste, die tatsächlich Verjüngungseffekte nachweisen konnte, aber mit einem Cocktail, der aus Substanzen besteht, die wir schon alle auf dem Markt haben. Also das ist jetzt kein Hexenwerk der Zukunft. Falls dich das interessiert, beschreibe ich das kurz?
1: Ja, gerne, sehr gerne.
0: <lacht> ja, das ist äh, Greg Fahi, der ist, hat mit diesem Experiment tatsächlich weltweit für Aufsehen erregt ähm, natürlich oder gesorgt, natürlich äh, vor allem erst mal in der Wissenschaftsszene, aber das ist dann auch weit darüber hinausgegangen, ich meine, das Experiment stammt aus dem Jahr 2019 und jetzt läuft auch schon die Trim-X-Studie. Das ist also die Anschlussstudie, die sehr viel umfangreicher ist mit sehr viel mehr Probanden, also Studienteilnehmern. Und 2019 hat er das Folgendes gemacht. Er hat gesagt, und das ist für viele von uns ja jetzt auch schon etwas, was wir kennengelernt haben, die Thymusdrüse. Die Thymusdrüse, die sitzt da beim Brustbein. Und die ist äh, für die Bildung der Gedächtniszellen unseres Immunsystems verantwortlich. Und wir haben jetzt natürlich über die Impfung etc. Äh, haben wir ja schon viel gehört. Die Gedächtniszellen sind wahnsinnig wichtig, wenn wir einen langen Schutz haben wollen, Immunschutz vor Angriffen von Viren. Mhm. Und diese Thymusdrüse ist auch eben im, beim Älterwerden natürlich extrem wichtig, weil wir sonst den Viruserkrankungen ziemlich hilflos ausgeliefert sind. Vor allem, wenn es neue Viren sind, die, mit denen wir uns noch nichts in, äh, kontaktiert hatten. Also, der hat sich gesagt, der Greg Fahi, die Thymusdrüse, da wissen wir, dass die schon ab dem 15. Lebensjahr beginnt zu degenerieren. Also die baut sich ab. Und im 60. Lebensjahr, schätzungsweise, ist da nur noch Fettgewebe, aber kein Thymus mehr. Schrecklich, weil dann bilden wir keine neuen Gedächtniszellen. Wir zehren nur noch von denen, die wir eh schon äh, kursieren haben und die sind alt. Und alte Zellen funktionieren nicht mehr so gut. Also wäre es doch fürs bleiben wahnsinnig wichtig, dass wir die Thymusdrüse erhalten oder sogar regenerieren. Und dann hat er sich ja, okay, also ich tue jetzt mal den neuen Probanden, das waren alles Männer zwischen 50 und 60 in etwa, den... Gebe ich jetzt viermal pro Woche, die müssen das leider spritzen in die Bauchdecke. Viermal pro Woche tun die sich einen Cocktail da rein. Und das ist äh, Wachstumshormon. Das ist das Allerwichtigste. Dann DHEA. Das ist so ein Sexualvorstufenhormon. Und dann noch äh, Selen und, was war, Metformin. Hm. Metformin hm. Steckt, steht auch im Verdacht, dass es in gewisser Weise verjüngend wirken könnte, hat er aber in dem Fall gegeben, weil dieser Wachstums-DHEA, dieser Cocktail, durchaus ein bisschen Diabetes auslösen kann. Und Metformin ist ein anti Also das haben die sich ein Jahr lang unter die Bauchdecke viermal in der Woche gespritzt. Und siehe da, mit der epigenetischen Uhr, das ist diese Uhr, die auch wissenschaftlich wirklich international anerkannt ist. Es ist natürlich keine Uhr, sondern es ist ein algorithmisch, ähm, basierter, äh, ein, ein Messinstrument, der, der sozusagen der Stoppschilder auf unserer DNA, die uns sagen oder der DNA sagen, unserer Erbsubstanz, welche Enzyme und welche Proteine pro produzieren wir und welche nicht. Und diese Muster, der ähm, Stoppschilder, die sind sehr alterstypisch. Die kann man sogar sehr genau zuordnen, bestimmten, bestimmten Alter. Und deshalb ähm, war das ein gutes Messinstrument für dieses Experiment. Und ja, interessanterweise, diese epigenetische Uhr hat sich bei allen neuen Probanden zurückgedreht. Und zwar mit zunehmender Behandlung in diesem Jahr, immer schneller. Also am Ende waren sie sechs Jahre jünger über die gesamte Zeit gerechnet im Durchschnitt zwei Jahre. Aber das Entscheidende war, dass durch MRT, also dieses bildgebende mhm. Verfahren, die Thymusdrüse beobachtet wurde. Mhm. Und siehe da, oh Wunder, die hat sich zurück, also hat sich wieder entwickelt. Mhm. Also die Thymusdrüse wurde wieder nicht voll funktionsfähig, aber teil funktionsfähig, was eben ein klares Zeichen einer Verjüngung ist. Und die zweite Studie, die jetzt am Laufen ist, da hat der Greg Fahey jetzt auf einem Kongress schon erste Ergebnisse berichtet. Auch die Nierenfunktion verbessert sich, die ähm, entzündlichen Prozesse im Körper verringern sich. Entzündungsaltern ist ein ganz wesentlicher mhm. Faktor des Alterns. Also das ist schon spannend. Verjüngung ist möglich. Also der Titel meines
1: Buches ist nicht aus der Luft gegriffen. Ja, das stimmt. Die Frage ist natürlich immer, würde man das eigentlich ausprobieren oder überwiegt dann doch die Sorge, dass gewisse Stoffe, vor allen Dingen du sprachst natürlich über DHA, Hormone, Metformin habe ich übrigens auch in der Schublade, habe es aber nie wirklich gewagt, es dann doch zu nehmen. Da schwingt ja immer so ein bisschen die Sorge mit, was können diese Stoffe dann doch auch anderes noch auslösen. Ja, Gerade bei diesen hormonellen Themen bekomme ich dann am Ende doch irgendwie Krebs. Ich bin dann zwar sechs Jahre jünger, aber ähm, es entwickelt sich was, was ich in meinem Körper nicht haben möchte. Und das finde ich so schwierig zu beurteilen, ob man da schon mal probiert oder erst mal abwartet.
0: Ja, du sagst es ganz richtig. Wir sind da mit den etwas wirksameren Cocktails absolut noch in der Probierphase. Mhm. Und von Wachstumshormonen wissen wir, damit muss man sehr vorsichtig umgehen. So ist es auch. Aber es gibt schon Hormonspezialisten, die diesen Cocktail als Verjüngungscocktail den Patientinnen und mhm. Patienten geben. Ich selber mache es nicht. Also Für mm. mich ist das noch zu riskant. Professor Huber, Johannes Huber mm. aus Wien, der mm. ja so einer der Hormonpäpste ist, mm. der sagt immer, also Frau Ruge, wenn Sie abends früh ins Bett gehen und abends nichts essen, dann kurbeln Sie die Wachstumshormonproduktion auch an. Mm. Machen Sie lieber das. Das mm. ist eine geringere Dosis. Mm. Ich, ja, es bedeutet natürlich
1: ja, viel Disziplin.
0: Ab, ganz, ja, und abends <lacht> das Essen weglassen ja. und früh ins Bett gehen. Also das entspricht mm. jetzt so gar nicht meinem Lebensstil. Aber das, das ist gesichert. Ja, da, Wenn man das macht, das hat einen verjüngenden Effekt. Und es werden eben ganz, ganz viele... Dinge noch äh, erforscht werden müssen, werden aber auch erforscht. Gerade das Metformin, das du gerade erwähnst. Mhm. Da gibt es die große TAME-Studie, die läuft noch, eigentlich länger als gedacht, aber wegen Co Corona leider eben länger als gedacht. Ähm, die, da läuft eine ganz große Studie in den USA. Metformin ist ein Diabetes-Medikament, das schon ganz, ganz lange, seit über 40 mhm. Jahren auf dem Markt ist. Da wissen wir die Nebenwirkungen, die kennen wir. Es gibt welche, die sind aber händelbar. Äh, bestimmte äh, Menschen dürfen es nicht nehmen. Äh, das ist schon mal äh, überhaupt wenn man zu solchen Dingen greift, muss man immer von einem fachkundigen Arzt begleitet sein. Mhm. So kann man nicht allein machen. Mhm. Aber ähm, da, da eben die Vermutung, dass Metformin äh, verjüngend wirken könnte, so stark ist, äh, wird die, äh, diese Studie in den USA von der FDA finanziert. Also nicht voll, sondern zumindest teilweise. Also der Food and Drug Administration, langsam Frau Ruge, ähm, und das ist sehr selten, dass die ähm, einen, solche, einen solchen Versuch äh, finanziert, weil man sich eben erhofft, dass man die Bevölkerung, wenn man tatsächlich nachweisen kann, dass so ein Medikament, das heute ja ganz billig ist, das hat keinen mhm. Patentschutz mehr, ähm, dass man das breit einsetzen kann. Da könnte man die Gesundheit der Bevölkerung, gerade der über 60-Jährigen, vielleicht mhm. deutlich heben. Und deshalb geht man da auch mhm.
1: mit Geld rein. Ja, das ist sehr interessant, zumal ja der Durchschnitt der Bevölkerung ja nicht so zuckerreduziert ist und sich ernährt, wie du das vielleicht machst oder vielleicht auch ich oder viele in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber vielleicht kommen wir noch mal darauf, das sind ja alles so neue Dinge, aber man kann natürlich viel tun, was den Lebensstil angeht. Und das sind sehr, sehr interessante Aspekte in deinem, in deinem Buch. Und du schreibst ja auch dein Tagesprogramm, also was machst du? um möglichst lang zu leben. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann fragt man sich am Ende, naja, das ist schon ein ordentliches Programm. Was macht eigentlich dein Mann? Also ich stelle mir das mal so vor, man zieht das so durch und daneben gibt es den Partner, der ist da vielleicht nicht so von begeistert und der geht eher den herkömmlichen Weg, geht die Schere dann irgendwann so weit auseinander und wie handelt man das denn dann?
0: Ja, bei mir kommt ja dazu, dass ich jetzt schon seit über 20 Jahren meinen Lebensstil umgestellt habe. Und das ist wirklich eine Umstellung. Das ist eben nicht, ich mache mal eine Diät und jipere schon der Zeit entgegen, wo ich wieder die Sahnetorte essen kann. Sondern ich habe tatsächlich seitdem den Zucker aus meinem Leben gestrichen, beispielsweise. Das ist ein wichtiger Faktor. Mein Mann hat es nicht getan, aber bei ihm ist dieser Erkenntnisprozess dauert ein bisschen länger und ähm, ist auch sein eigenes Tempo. Ich würde da nie in irgendeiner Form mit Zeigefinger mich hinstellen und sagen, du darfst nicht, du sollst nicht, ist kein Fleisch, äh, ist keine fetten Soßen, keine Industrieprodukte und so. Sondern ähm, ich, wir, wir sprechen darüber, wie fühlst du dich? Fühlst du dich besser? Mhm. Geht es dir besser? Fühlst du dich mehr energiegeladen? Mhm. Und siehe da, dem ist so. Erstens, wenn man abends weniger isst, zweitens, wenn man weniger Zucker isst, weil dann diese sogenannte Insulinschaukel gar nicht in Gang kommt. Wenn man Zucker isst, geht das Insulin hoch, dann geht es extrem runter, dann kriegt man wieder Lust auf Süßes, dann hat man so weiter. Ich, mir geht's sogar wirklich schlecht, sollte ich denn mal was sehr Süßes gegessen haben, was ich tatsächlich eigentlich konsequent vermeide. Also es geht wirklich darum, dass man so langsam spürt, dass diese Form des Lebens einem, das, ein, ein wirklich besseres, energiegeladeneres Lebensgefühl beschert. Und dazu gehört natürlich die Be Bewegung ganz massiv, mm. die Ernährung und ähm, wer es leisten kann, besonders auch der Schlaf, aber auch die Atmung.
1: Aber du hast keine Sorge, dass äh, dein Mann vielleicht dann zu früh stirbt und du alleine zurückbleibst und dann hat das alles zwar für dich Sinn gehabt, aber irgendwie ist es dann auch nicht so nett, wenn man alleine bleibt. Also ich habe
0: große Hoffnung, weil mein Mann beispielsweise jetzt, ich würde mal sagen, seit einem halben Jahr keine Desserts mehr isst oder nur noch selten. Das finde ich phänomenal. Oder er snackt kaum noch. Mhm. Also das Wichtige ist ja, dass man möglichst nur zweimal am Tag isst. Das schafft mein Mann nicht. Der ist dreimal am Tag, der frühstückt, der macht Mittagessen, der macht Abendessen. Aber er isst zum Beispiel nichts Süßes mehr zwischendurch. Und überhaupt auch mal abends vorm Fernseher, da ist da nichts mehr. Oder mal eine Nuss, mhm. mal ein Stück dunkle Schokolade mit Nuss. So, ja, gut, kommt vor. Aber er beginnt sein Leben wirklich in diese Richtung auch umzustellen, weil er eben spürt, nicht weil ich einen Zeigefinger hebe, mhm. sondern weil er spürt, es geht ihm besser.
1: Ja, viele sagen ja, ja, das ist ja schön und gut, aber das macht ja keinen Spaß. Und äh, dann geht einem das auf die Nerven und dann ist man auch nicht glücklich, weil das ist so ein toughes Programm. Und äh, wenn man nicht glücklich ist, dann, äh, dann wird man auch nicht älter. Was entgegnest du diesem? <lacht> ja,
0: solange... Solange die Sahnetorte oder äh, was weiß ich, das fette Eis ein Belohnungs- und Glückselement ist, bin ich auch nicht glücklich, wenn ich das weglasse. Mm. Ist einfach so. Mm. Denn da muss ich, Das ist eine Sucht. Zucker mm. führt zur Sucht. Das muss nicht bei jedem so sein, aber bei vielen ist es der Fall. Und äh, das muss ich einfach wissen. Und wenn ich mich dafür entscheide, diese Glücksmomente weiter haben zu wollen, dann kann ich auf diesen Weg nicht gehen. Und ähm, Klar werde ich ganz oft konfrontiert mit dem, ah, was bist du asketisch, was bist du lustfeindlich, du, 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 du bist ja wirklich ein saurer Drop. Ja? <lacht> und äh, ich kann nur sagen, wenn du mich erlebst, bin ich das nun ganz und gar nicht. Hm. Gut, also ich muss mit dir jetzt nicht brunchen, weil ich einfach nicht frühstücke und eben ja, morgens meine langweiligen Flohsamenschalen mit Wasser und Zitrone zu mir nehme. Und dann erst mittags meinen großen Salat oder mein tolles Gemüsegericht oder meine tolle Suppe esse. Und ich genieße das und liebe dazu mein Vollkornbrot. Und da hast du mit mir eine sehr glückliche Person, die sehr gerne mhm. isst, aber sie sucht sich halt ziemlich genau aus was.
1: Was interessant war, wenn wir beide Schokolade essen, kann es sein, dass du auf Schokolade ganz anders reagierst als ich. Und ich finde das sehr, sehr interessant, das zu messen. Ja, und dann zu sehen, okay, wie geht dieser glykämische Index hoch? Und vielleicht gibt es ja gewisse Lebensmittel, die gar nicht so schlimm sind, aber andere, die ganz, ganz schlimm sind. Und dann kann man sich so ein bisschen seinen Ernährungsplan zusammenstellen, sehr, sehr individuell austariert. Stichwort Million Friends. Also das ist schon, geht auch einen Schritt weiter als das, was man bisher macht. Einfach zu sagen, kein Zucker, keine Kohlenhydrate und, und, und. Aber wenn man das jetzt nochmal ganz individuell bestimmen kann, das ist ja schon, finde ich gut. Million Friends ist ein interessantes
0: Stichwort. Ähm, spannend, dass du das ist ja ein Start-up, das ist ja noch mhm. gar nicht so bekannt, dass du darauf gestoßen bist. Das ist, denke ich, die Zukunft: personalisierte Langlebigkeitstherapien und Strategien. Denn das ist genau so, wie du es beschrieben hast. Im Augenblick gebe ich so Tipps wie kein Zucker. ja, Und bei dem einen geht der Blutzuckerspiegel in die Höhe, wenn er eine Tomate isst. Und beim anderen, das sind aber die meisten, geht er hoch, wenn ich ein Stück Weißbrot esse oder wenn ich halt Zuckerwürfel einwerfe. Aber das Mikrobiom, das heißt also die Milliarden Bakterien in unserem Darm, die sind so bestimmend für unseren Stoffwechsel und für das, was dann in unserem Körper ankommt, dass wir äh, das auf keinen Fall äh, vernachlässigen dürfen. Und auch wahrscheinlich spielen da genetische Faktoren eine Rolle, aber noch vieles andere mehr, das wir noch gar nicht kennen. Und deshalb ist Million Friends ein unheimlich interessanter Ansatz. Die sagen, wir messen, also man kriegt da so, eine kleine, so, so ein kleines äh, Teil aufgeflanscht auf den Oberarm und da kommt auch so ein kleines äh, Messfädchen in den Arm hinein. Das macht einmal klack und dann sitzt es drin. Und dann kann ich mit einer App über mein Handy genau messen, was jetzt äh, in meinem Körper, in meinem Stoffwechsel, zumindest im Blut passiert, wenn ich etwas gegessen habe. Und dann kann ich richtig testen, was passiert, wenn ich eine Mango esse, was passiert, wenn ich eine Tomate esse wo bin ich da, wo reagiere ich da besonders stark? Und dann wird auch noch eine Stuhlprobe eingesandt und nochmal geguckt, bist du vielleicht, hast du besondere Bakterien, besonders viel, die dann Abbauprodukte in deinen Stoffwechsel liefern, die ungut sind oder die gut sind. Und so kannst du dann tatsächlich im Anschluss, nach vier, sechs Wochen, eine gewisse individualisierte Ernährung dir zusammenstellen. Und das, da wird es hingehen. Es wird noch ganz mhm. andere Parameter geben, ich arbeite gerade mit einem Professor zusammen, der ähm, ganz neue Parameter aus dem Blut entnimmt, vielleicht mit einem Mikrochip, den wir implantieren oder wie auch immer. Und wir dann immer auf dem, auf dem Laufenden sind, was jetzt das Optimale für uns ist, was natürlich die Gefahr birgt, dass wir ständig nur auf unsere App gucken und sagen, oh Gott, ich muss jetzt also ganz schnell Vitamin D einwerfen oder Hilfe, mein Kalziumspiegel ist zu niedrig oder ich brauche Metformin. Das kann natürlich passieren.
1: Ja, das geht dann wieder in noch eine gesteigerte Selbstoptimierung den ganzen Tag per App. Ja, durchaus. Ähm, eins fand ich auch noch interessant: Spermidin. Das ist auch noch was Neues. Was hat es damit auf sich? Das ist, ähm, finde ich, auch
0: eine unheimlich äh, interessante Entdeckung, weil ein, eine uralte Substanz und eine unglaublich weit verbreitete Substanz erstmal. Klingt ja ein bisschen komisch, Spermidin wurde auch im Sperma entdeckt, aber er kommt im ganzen Tierreich vor, also äh, auch in, in äh, was weiß ich, Läusen ja? oder in Mäusen und was auch. Spermidin scheint also eine zentrale Rolle für uns zu spielen. Wir produzieren das auch selber im Körper, wir nehmen es auch mit der Nahrung auf und auch unsere unser Mikrobiom, also unsere Darmbakterien produzieren das. Ja, sagst du dir, warum soll ich das dann noch einnehmen als Nahrungsergänzungsmittel? Ganz einfach, weil der Spermidinspiegel, je älter wir werden, leider sinkt. Und äh, was macht das? Ähm, es laufen in vielen Instituten, in vielen Universitäten Studien dazu. Ähm, Spermidin erhöht die Autophagie, also die Zellreinigungskraft. Und das spielt vor allem eine ganz große Rolle in den Zellen, die wir eben nicht so häufig erneuern. Wie du vielleicht weißt. Jede Sekunde verlieren wir 50 Millionen Zellen und jede Sekunde bauen wir 50 Millionen Zellen auf. Und wir merken nichts davon, es ist wirklich ein Wunder. Und das ist im Darmgewebe der Fall, ist in vielen anderen Geweben der Fall, aber nicht im Herzen. Herzmuskel, nein. Gehirn, nein. Niere, wenig. Immunzellen, wir haben gerade von den Gedächtniszellen gehört, nein. Also, wir haben viele Zellen, die uralt werden. Stammzellen, wenig. Und die müssen gesäubert werden. Die müssen sich selbst reinigen. Und wir haben da wunderbare Prozesse. Die sind wirklich unglaublich ausgeklügelt und intelligent. Und wir haben ganz verschiedene Reinigungssysteme. Und dieses Spermidin... Das ist auch das, der Effekt des Fastens und des Intervallfastens. Dieses Spermidin stellt unseren Stoffwechsel der Zelle, hilft dabei zumindest. Also das ist nicht so stark, dass es das auslöst, aber es unterstützt. Und stellt den Stoffwechsel, hilft den Stoffwechsel so umzustellen, dass wir all die Abfallprodukte, die in unseren Zellen da so rumkurven, nicht richtig gefaltete Proteine und alle möglichen Endprodukte, die wir nicht mehr brauchen, die werden den verschiedenen Müll- und Recyclingsystemen zugeführt, verstärkt und damit werden die Zellen entgiftet. Das ist natürlich fantastisch. Und ein wichtiger anderer Effekt, die DNA, unsere Erbsubstanz, muss regelmäßig von den Reparaturenzymen gecheckt werden, weil wir so viele Brüche und ähm, Stranganomalien pro Tag erleben, in einer Zelle Zehntausende, dass ständig repariert werden muss. Und wenn wir die Autophagie laufen haben, dann wird diese Reparatur auch angekurbelt. Also wir haben dann auch weniger Entart also Entgleisungen unserer DNA. Toll, so, und ähm, diese Spermidin- als Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen, ist ein interessantes Ding, weil ähm, das wird im Normalfall aus Weizenkeimextrakt gewonnen. Und es ist nicht ganz einfach, diesen Weizenkeimextrakt so in eine Kapsel zu bringen, das ist sauerstoffempfindlich, dass das nicht zerstört wird und auch wirklich in jeder Kapsel ein Milligramm drin ist. Deshalb wurde auch ewig lange daran geforscht, wie man das aus welchen Weizen in welchen Regionen dieser Welt so extrahieren kann, dass das in dieser Kapsel auch wirklich gut funktioniert. Das ist jetzt mhm. auf dem Markt und ist deswegen auch ähm,
1: sehr breit diskutiert Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Interessant. Also aus all dem, was du weißt und auch selbst ausprobiert hast, offensichtlich, wenn du heute sagen müsstest, die zwei Sachen, die haben den höchsten Effekt, was würdest du raten, mit was, was sollte man auf jeden Fall machen?
0: Das ist wirklich jetzt schon sehr personalisiert. Also jemand, der sich extrem schlecht ernährt, der nur Junkfood isst, ja, der bekommt ja so gut wie keine vernünftigen Vitamine, Mineralstoffe und alles, was wir so brauchen, sondern eher das Gegenteil davon. Der, der braucht einen ganz anderen, ganz anderen Cocktail an Nahrungsergänzungsmitteln als jemand, der sich wirklich stark gemüsebasiert und mit Vollkornprodukten garniert ernährt. Was mich betrifft, ich ich ernähre mich sehr gut, bin aber schon 65. Das heißt, in dem Alter beginnt es leider, dass eben die Darmflora nicht mehr so perfekt ist. Das heißt auch, dass der Darm zum Teil nicht mehr so gut resorbiert, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel auch dann höher dosiert werden müssen und eben bestimmtes, was wir an, an wichtigen Faktoren in unseren Zellen haben, wie das äh, Spermidin oder auch das Coenzym Q10 oder auch das NAD immer weniger da ist, so dass es wahrscheinlich Sinn macht, man muss immer noch vorsichtig formulieren, das zu ersetzen. Von daher sage ich jetzt mal, jemand, der sowieso auf seinen Vitamin-D-Spiegel guckt und sich den auch hin und wieder mal messen lässt. Vitamin D ist mhm. so elementar wichtig. Der auch mal messen lässt, Vitamin B12 und die Folsäure. Mhm. Die beiden zusammen sind extrem wichtig. Der immer mal guckt, dass er phasenweise bestimmte Mineralstoffe nimmt, wie Kalzium, wie Selen, Zink, Magnesium. Aber nicht alles auf einmal, weil die sind Konkurrenten. Das heißt, die ähm, besetzen dieselben Transportmechanismen in unseren Körper hinein und wenn wir zu viel von dem einen nehmen, kommt das andere nicht mehr rein. Aber trotzdem, wer da immer so mal guckt, in meinem Alter wohlgemerkt, dem würde ich von den neuen Nahrungsergänzungsmitteln tatsächlich zum einen das Q10 äh, empfehlen. Mhm. Ab dem 40. Lebensjahr geht der Q10-Spiegel deutlich runter aber da ein q das entweder micelliert ist, das mhm. heißt, so ummantelt ist, dass die Bioverfügbarkeit erhöht ist, also die Aufnahmefähigkeit in unseren Körper, oder mit Zyklodextrin ummantelt. Diese beiden Versionen gibt es, die die Bioverfügbarkeit des Q10 erhöhen. Dann würde ich auch empfehlen, Spermidin als neues Nahrungsergänzungsmittel mhm. und auch das NAD zu erhöhen. Das NAD mhm. können wir so nicht aufnehmen, sondern mit NR, mit Nikotinamidribosid. Das ist eine Vorstufe dazu. In den USA ist das schon sehr weit verbreitet. Mhm. Hier bei uns noch nicht so bekannt. Ist auch ein bisschen teuer. Also, ich glaube, das kostet für eine Monatspackung. Wie waren das? Ich glaube, 60 Euro. Da, muss, da überlegen sich viele natürlich, ob sie da investieren oder nicht. Aber von dem wissen wir auch durch viele Studien in den USA, dass zumindest der Blutserumspiegel deutlich erhöht wird durch NR-Einnahme in, in Kapselform. Es gibt nur eine Firma, die ein patentiertes Verfahren hat, äh, um das wieder in die Kapsel zu bringen. Und ähm, ob das dann aber wirklich in unseren Mitochondrien in der Menge ankommt, also in unseren Zellkraftwerken, wo es gebraucht wird, mhm. das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Aber ähm, viele nehmen es halt schon. Mhm.
1: Ich möchte noch mal ein bisschen auf die philosophische Ebene weil wenn man, wenn wir es dann wirklich schaffen mit all dem, was kommt und wir werden 100 oder 120, wird das nicht oder die nachfolgenden Generationen werden das, wird das nicht auch ein bisschen dazu führen, dass man das hier und jetzt dann nicht mehr so wertschätzt, weil man dann ja sagt, okay, ich lebe ja eh nochmal 30, 40 Jahre länger und diese dieses Bewusstsein ab einem bestimmten Alter, dass das Leben dann doch endlich ist, führt ja auch dann zu einem gewissen Lebensstil. Nicht immer, aber manchmal. Und kann es nicht auch einen gegenteiligen Effekt haben? Gegenfrage. Das tiefe
0: Bewusstsein und damit auch das Glücksgefühl für den Wert des Lebens und für die Kraft des Augenblicks, wird dieses Bewusstsein dadurch entstehen, dass wir wissen, dass wir endlich sind? Nein, in unserer Gesellschaft eher nicht, weil wir es verdrängen. Wir verdrängen ja unsere Endlichkeit bis dann, bis zu dem mhm. Zeitpunkt, bis die ersten Einschläge spürbar werden. Wir haben in unserer Gesellschaft ja so wenig Lebensschule. Wir beginnen ja so spät damit, ähm, uns bewusst zu werden, wie sehr wir für unser Glück selbstverantwortlich sind. Und dieses Glück, hat ganz viel damit zu tun, ob wir uns dessen bewusst sind, diese, diesen, diesen Blühmoment des Augenblicks. Also da bin ich nicht so sicher, ob eine Lebensverlängerung uns äh, da noch schlechter werden ließe, <lacht> wenn wir da sowieso <lacht> schon sehr unbewusst sind. Sondern ähm, vielleicht, also es wird natürlich auch ganz neue Lebens- und Arbeitsbedingungen ähm, mit sich bringen. Mhm. Zunächst natürlich die wichtige soziale Frage, wer kann sich in der nächsten Zeit so eine Longevity, also eine gesunde Langlebigkeitstherapie überhaupt leisten? Mhm. Kann gut sein, dass die zunächst erstmal teuer sind mhm. und nur denen vorbehalten, die da investieren mhm. wollen und können. Mhm. Und dann kommt die Frage, wenn wir tatsächlich, wenn viele von uns gesund älter werden, dann werden wir auch länger arbeiten, Klammer mhm. auf, Müssen, Klammer mm, zu, weil sonst die Rentensysteme sowieso mm, nicht mehr sowieso, zu sind. Ja. Mm. Und das muss aber bedeuten, wir werden körperlich wahrscheinlich nicht mehr ganz so fit sein, wenn wir 80 oder 90 sind. Da muss es eben ähm, Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten geben, die auch dann unserem Typ, unseren Vorlieben entsprechen. Dann werden auch viele Dienstleistungsdinge vielleicht auch den Älteren vorbehalten werden. Also das heißt die Kinderbetreuung oder vieles mhm. andere. Muss aber auch wiederum der eigenen, ähm, den, der eigenen Lust dazu entsprechen. Also es wird ganz neue und vielfältige gesellschaftliche Lösungsansätze geben ähm, in einer Gesellschaft, die eben viele, viele sagen wir mal gesunde, 90-Jährige hat.
1: Mhm. Tolle
0: Idee. Mhm. Und es gibt dann wahrscheinlich auch viel mehr Möglichkeiten, sich Lebensträume zu verwirklichen. Vielleicht noch mal das zu studieren, was man immer mal mhm. studieren wollte. Oder das zu lernen handwerklich, was ich immer mal lernen wollte. Oder mhm. noch mal ein Instrument zu spielen, etc. So viele tolle Ideen, die einen erfüllen können, wenn man denn bereit ist, unsere Wissensgesellschaft mit der Gesellschaft oder mit unserer Seite der Spiritualität und der Intuition auch zu verbinden und in einen Dialog zu bringen.
1: Mhm. Ja. ja, wenn es vom Einkommen abhängig wird, kann es natürlich auch eine Gesellschaft spalten. Absolut. Das, ich meine, das sehen wir ja heute auch schon. Ernährungsgewohnheiten haben auch was mit sozialer Schicht zu tun, was eigentlich schade ist, hat auch viel mit Aufklärung zu tun dahinter, ja. Aber das wird eine, ich glaube, eine sehr interessante Entwicklung werden. Ja? Und ich glaube, dadurch, dass eben auch so viel investiert wird in dem Bereich, kommend, viel, viel kommend von, aus den USA, aber auch andere europäische Investoren in Startups, die sich mit Longevity beschäftigen, werden das wahrscheinlich sehr, sehr spannende nächste 10, 20 Jahre. Ich hoffe, dass wir davon noch profitieren können. Wenn man über Gesundheit spricht, finde ich, bleibt gar nicht aus, darüber zu sprechen, dass Gesundheit auch etwas mit Attraktivität äh, zu tun hat. Also ein gesunder Körper bringt häufig auch das mehr Gefühl an Attraktivität ähm, und äh, ich will nicht direkt sagen Schönheit, aber ich glaube, Schönheit und Gesundheit sind zwei Bereiche, die immer enger zusammenwachsen, weil wenn wir immer älter werden, wollen wir ja unser Äußeres auch dem Alter oder sagen wir mal, dem mentalen, dem gefühlten Alter anpassen. Und da ergibt sich ja der zweite große Markt daraus. Ja. Siehst du das ähnlich, dass du sagst, das, was ich tue, wie ich gesund lebe, das hat auch einen Einfluss auf meine persönliche Attraktivität. Ich finde persönlich, du siehst besser aus denn je. Man sieht dir überhaupt nicht dieses Alter an. Da muss es doch eine Korrelation geben, oder? Da
0: gibt es auch eine. Also wenn du ähm, ein bisschen tiefer in die Zellbiologie einsteigst, die sogenannten Ages, ja, das sind die Zuckerproteinbindungen, die im Alter wahnsinnig zunehmen und die unser Gewebe versteifen und die noch viele andere negative Folgen haben und die ganz schwer wieder auflösbar sind. Bisher gibt es da noch keine Möglichkeiten. Die machen wirklich unsere Haut faltig, unsere Muskeln steif und unsere Sehnen auch. Dann kann sich schlecht bewegen etc. Wenn du wenig Zucker isst hast du dieses Problem deutlich später. Also das macht sich natürlich in der Optik bemerkbar und vieles andere mehr. Auch gerade wenn du Sport treibst, wenn du Ausdauersport treibst, Krafttraining treibst, deine Mitochondrien weiter am Laufen hältst und trainierst, das sieht man dir an. Ich bin mir dennoch sicher, dass das Schönheitsideal unmerklich sich verändern wird. Also deutlich jünger auszusehen, als wir nach chronologischem Alter sind, wird ein Ziel sein und bleiben. Das ist auch total schön. Also sich so, wie du es eben gesagt hast, so jung zu fühlen mm. ähm, und dann auch eben entsprechend auszusehen, mm. das wäre eine wirklich sehr, sehr schöne Sache. Auf der anderen Seite merke ich, dass ich, wenn ich mich frage, wen finde ich jetzt so richtig attraktiv, dann sind das häufig nicht die 25-Jährigen, sondern es sind wirklich die über 50, auch häufig die über 60-Jährigen. Weil das sind so spannende Menschen. Wer hat das gesagt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, irgendwann im Leben bist du für dein Gesicht selbst verantwortlich. Und zwar ist damit nicht das Schnippeln gemeint, sondern es ist damit wirklich das gemeint, was du in deinem Leben an Persönlichkeit entwickelst. Und das ist so toll in vielen älteren Menschen zu sehen, weil die auch so lange im Arbeits- und Schaffensprozess sind und eine solche Aura entwickeln können. Das finde ich phänomenal. Und natürlich werden auch die Beauty-Tools, mit denen wir uns jung halten können, die werden natürlich auch weiterentwickelt. Finde ich auch gut. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Nur eben die, sich zum Sklaven zu machen, seiner Optik, davon halte ich überhaupt nichts. Sondern das ist ein Spiel, zu sagen, okay, jetzt probiere ich nochmal das aus und zwar konsequent und ich schaue mir auch sehr kritisch an, ob das tatsächlich eine Wirkkraft haben kann und dann probiere ich das aus, wenn mir das helfen könnte, dem optischen Altern ein Schnippchen zu schlagen.
1: Ja, die Optik ist das eine, die andere Perspektive ist, wie gut fühlt man sich und das strahlt man ja am Ende aus. Absolut. Ja. Und wie dynamisch
0: und wie selbstbestimmt, wenn ich weiß, dass ich einen großen Teil, also wir wissen ja, dass wir wahrscheinlich so 70 Prozent der Alterungsprozesse zumindest beeinflussen können, 30 Prozent dürfte genetisch bestimmt mhm. sein, dann bin ich ja im Tun, da bin ich ja kein Opfer, oh Gott, ich werde mhm. älter, sondern oh, ich kann ja was tun, um das zu verlangsamen, das macht mich ja frei, das ist ein wunderbarer Gedanke und auch, wenn ich dann das auch wirklich tue, ein
1: wunderbares Handeln. Mhm. Das ist ja auch eine tolle Botschaft, dass man 70 Prozent beeinflussen kann, weil häufig ja. sagt man ja, ach, das ist dann E-Genetik, ich habe die schlechten oder die guten Gene geerbt, ich kann ja nichts dafür oder hat andere Ausreden, aber 70 Prozent sind ja in unserer Hand und äh, da kann man viel mit anfangen.
0: Klammer auf, wenn ich nicht äh, stark genetisch belastet ja. bin für eine besondere Krebserkrankung, ne? das, das muss man da aus.
1: Aber auch da gibt es heute ja viel, viel mehr Tests, das früh zu erfahren, um sich dann entsprechend ja. vorzubereiten oder Dinge zu ändern, dass es nicht dazu kommt. Ja? Auch da ist ja die Wissenschaft auf einem ganz anderen Stand heute als noch in der Generation zuvor fantastisch, mhm. siehe Angelina Jolie. Ja, ja. ja, das ist richtig. Ja, Das ist auch noch mal ein interessanter Themenkomplex. Gibt es eigentlich eine Phase, wenn du so rückblickst, du sagst, du bist 65, gibt es irgendeine Phase in deinem Leben, wo du sagst, da war ich am glücklichsten, am attraktivsten, am gesündesten, am schönsten? Also gibt es so den Moment, wo du sagst, ach, ich möchte nochmal 40 sein, 25 sein und da habe ich mich besonders gut gefühlt oder durch all das, was du machst, ist es eigentlich heute und du bist so total im heute und jetzt. So kommt es mir auf jeden Fall vor.
0: Also wenn ich die Fotos anschaue, so ab 35, ja, bis, bis, weiß ich nicht. Ende 40, da werde ich manchmal schon melancholisch. Es hat mhm. natürlich auch damit zu tun, bevor ich ins, im, im Fernsehen jeden Tag Sendung mhm. gemacht habe, war ich äh, erstmal Studentin aus der Flower Power, also nicht Flower Power, mhm. ich war in dieser biodynamischen Ecke, <lacht> ja. ich habe mich nicht geschminkt, ich bin in Latzhosen ja. rumgelaufen, lila Latzhosen mhm. und solche Sachen. Und das, äh, dann hatte ich auch noch unreine Haut und speckige Haare. Also ich glaube, ich war nicht so wahnsinnig attraktiv in manchen Phasen. Und dann, natürlich als ich im Fernsehen anfing, ging das auch los mit extrem tupierten Haaren und viel zu dicken Schulterpolstern überschminkt und mit Klunkermodeschmuck behängt. Sah auch nicht so toll aus. Aber dann so, als die, die Mode natürlicher wurde und auch mein Auftritt im Fernsehen, wenn ich mir jetzt diese Fotos anschaue, dann habe ich schon so eine gewisse Melancholie, weil ich denke, ach ja, die Optik, die ist vorbei. Die ist einfach ein für allemal vorbei. Und das Annehmen dessen fällt mir nicht schwer. Mhm. Das Wahrnehmen der Melancholie fällt mir auch mm. nicht schwer, das, die ist da. Aber zu sagen, ähm, okay, dafür hast du heute ein, ein, so ein Reichtum an Erfahrungen. Wie oft war ich, wie viel unsicherer war ich in manchen mm. Bereichen? Wie oft war ich überarbeitet? Wie oft war ich hundemüde? Ähm, oder äh, einfach dieses, auf der Suche noch nach dem tiefen Sinn. Und ich habe so vieles gefunden ähm, und bin auch eben auf der Seite der Sagen wir jetzt mal, Intuition und Spiritualität, so viel weiter gekommen. Und auf dem Weg bin ich weiterhin. Der, der Weg ist nie zu Ende, mhm. dass ich sage: Ja, heute ist mein schönster Tag.
1: Mhm, schön. Was erwartest du von 2022? Ich meine, 19, 20, 21, naja, Corona hat die Welt verändert. Was glaubst du, was 22 passiert? Ich bin gespannt, wie sich
0: letztlich diese Mischung aus Einschränkung, Angst, aber auch sich mehr um den eigenen Körper kümmern, wenn man Glück hat, enger zusammenzurücken mit seiner Familie und seinen Freunden, was das mental kollektiv für unsere Gesellschaft für Folgen haben wird. Das kann man im Augenblick noch nicht sagen. Aber eins, glaube ich, ist extrem wichtig, die Welt dreht sich weiter. Es passiert unglaublich viel. Ich sehe in meinem Bereich der gesunden Langlebigkeitsforschung unglaublich viel, was da passiert. Und ich denke einfach, die Herausforderungen sind so groß, dass wir, also gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel, dass wir den Anschluss behalten, dass wir mitmachen, dass wir auch diese positive... Lust auf Neues entdecken, neue Technologien, aber auch neue Wege des Zusammenlebens, vielleicht auch neue Wege der Selbstentwicklung, vieles ausprobieren und uns aus dieser Angststarre, die zum Teil ja da war, mhm. befreien und mit Risikolust auch in die Zukunft gehen. Ich glaube, das wird die große Herausforderung äh, für, für unsere Gesellschaft sein.
1: Mhm. Ein neues Jahr ist ja auch immer ein neuer Start <lacht> mit neuen, guten Vorsätzen. Und ähm, ich hoffe, dass das auch so sich dann zeigt, dass das neue Jahr vielleicht, wir können vielleicht was hinter uns lassen, was auch nicht so toll war in den Corona-Jahren. Und äh, diese, diese Jahreswende, finde ich, hat immer was unheimlich Kraftvolles, Positives. Man nimmt sich viel vor. Bleibt dann nicht immer, weil dann schafft man es vielleicht auch nicht. Aber trotzdem ist es immer so ein Neustart, der Mut macht und Kraft gibt. Mhm. Liebe Nina, vielen, vielen Dank für all den Input, für die Tipps, für die Erfahrungen, für die Erkenntnisse. Ich bin sehr gespannt auf den dritten Band zur Verjüngung. Und ich glaube, für viele, die jetzt zugehört haben, war etwas dabei, das jetzt im neuen Jahr auch mal auszuprobieren. Und man kann es ja auch alles nachlesen. Ich wünsche dir ähm, ein super, super Jahr 2022. Ich äh, sage immer, das wird das Jahr. Es <lacht> ist auch eine schöne Zahl 2022. Und ich wünsche dir, dass äh, ja, dass das alles so, so schön bleibt, wie du es beschreibst und dass du deine eigenen äh, Vorsätze einhältst und weiter so zufrieden bist. Insofern alles, alles Gute <lacht> und vielen Dank, dass du hier im Podcast warst bei Beauty und vor allen Dingen Beyond. <lacht> Liebe
0: Tina, da muss ich jetzt aber auch noch einen Wunsch für dich loswerden für das Jahr 2022. Ich wünsche dir ein rundum gelungenes und erfülltes Jahr, sowohl privat als auch beruflich mit ganz vielen neuen und eben innovativen Projekten. Du, dafür bist du ja bekannt. Und äh, ja, ich denke, für uns beide dürfte gelten, der Satz, den ich so wahnsinnig liebe, aber jetzt so ein bisschen ergänzt habe, nämlich alles wird gut, aber
1: nicht von alleine. Ja, danke schön, <lacht> vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss, bye bye. <lacht>